0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtkreisbund, dem Podcast, um ein bisschen Bundestagswahlen und Kommunalwahlen zusammenzubringen, die ja beide im September stattfinden und die man gar nicht isoliert betrachten kann, weil es einfach super viele Themen gibt, die alle politischen Ebenen betreffen. Und ich freue mich heute, die Vorsitzende der SPD Oldenburg-Stadt begrüßen zu dürfen, Nicole Pichotta. Nicole, herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
1: Ja, das ist immer,
0: wir, wir machen eine Videoaufnahme und wir machen gleichzeitig auch nur die Tonspur. Und Nicole hat genickt und ich habe dann noch gewartet, weil natürlich das Nicken am Ende für alle die, die uns auch in den Podcasts zuhören, ein bisschen schwierig mitzubekommen ist. Aber wir kriegen das, glaube ich, gut hin. Ähm, Nicole, du gehörst für mich irgendwie zu den SPD Oldenburg-Urgesteinen schon, wenn ich das so sagen darf. Ähm, seitdem ich Politik mache, machst du auch Politik. Ich glaube, wir haben auch ziemlich gleichzeitig angefangen. Ich bin 2002 eingetreten. Das müsste auch bei dir so der Zeitraum gewesen sein, oder?
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich auch absurd, sich das vorzustellen, dass man mit einem Geburtsjahrgang von 1987 schon zu den Urgesteinen der Oldenburger SPD gehört. Aber das ist natürlich auch ein großes Lob, denn das was ich mir an der Stelle gern, gern zu eigen mache und dir natürlich
0: auch, ähm, zurückgeben mag. Ich, ich finde es aber, also wir hatten an, an, vor ein paar Tagen zusammen eine Schalte mit den Jusos, äh, wo wir ja beide auch immer kräftig damals mitgemischt haben. Wir sind ja sogar beide noch offiziell im Juso-Alter. Aber ich merke schon, das ist jetzt eine ganz andere Generation. Ähm, ich fand es immer merkwürdig, wenn so die älteren Jusos bei uns damals gesagt haben, ihr seid ja so schon eine total andere, jüngere Generation. Aber es ist ja jetzt irgendwie auch, man gehört jetzt zum alten Juso-Eisen.
1: Total, steckt mitten in der Rush-Hour des Lebens und ähm, versucht alles irgendwie möglichst ähm, effektiv zu ähm, organisieren in seinem Lebensalltag, wird allmählich ungeduldig, wenn manche Diskussionen zu langwierig werden, ähm, ist so sehr arriviert in seiner Lebensführung. Also ja, das stimmt, und dass man das in unserem Alter schon so sagt. Ja,
0: ist ja zeigt
1: einfach, dass wir auch schon ein bisschen älter geworden sind, erwachsener geworden sind. Der Vorteil
0: bei Zoom, man kann im Zweifel... Ähm die Kamera ausmachen und wenn dann jemand sich wirklich im Monologen verliert, noch was anderes machen. Aber das wollen wir heute nicht machen. Ähm, Nein. Äh, Nicole, lass uns kurz über, über deinen beruflichen Hintergrund sprechen. Du hast in Oldenburg was ganz Spannendes, ich glaube im Master studiert. Kannst du einmal kurz sagen, was du studiert hast, bevor wir auf das kommen, was du gerade machst?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich habe im Bachelorstudium hab ich, ähm, Sozialwissenschaften und Slawistik studiert und dann habe ich mich ähm, im Personalisierungsbereich mit verschiedenen anderen Sachen sehr interessanten Dingen ähm, auseinandergesetzt und habe mich dann entschieden, im Master Sportsoziologie bzw. Sport und Lebensstil zu studieren. In diesem Zusammenhang habe ich Sachen mit Körpersoziologie, Raumtheorien. Ich habe mir so die Macht, die entsteht im, im Feld des Sportes, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Also schon sehr abgespaced, aber wenn man sich mit Soziologie auseinandersetzt, dann ist es einfach sehr praxisorientiert, weil es schon so eine, so eine soziologische Theorie in einen konkreten Handlungszusammenhang stellt. Und das fand ich interessant im Studium und das habe ich gern gemacht.
0: Und jetzt machst du was, was nicht mit Sport zu tun hat, sondern sportlich geht es wahrscheinlich bei euch momentan im Büro her. Du bist äh, Referentin des Betriebsrats der Meierwerft. Und ähm, wir werden auch in dem Podcast sicherlich noch häufig über Corona sprechen. Aber auch bei euch ist ja, hat ja Corona voll eingeschlagen, ähm, ja auch mit, mit der Frage vieler Existenzen, die da dran hängen. Kannst du den Zuhörern, den Zuschauern so einen kleinen Einblick geben, was gerade bei der Meierwerft los ist und was Corona bei euch an Auswirkungen mit sich gebracht hat?
1: Ja, also äh, bis vor der Corona-Krise haben wir am Standort in Papenburg sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe produziert. Die Stammmannschaft wurde auf über 3000 erhöht und dann schlug natürlich die Corona-Krise ein. Und wie man sich vorstellen kann, ist es natürlich jetzt nicht die erste Wahl gewesen, äh, mit, der, mit einem Kreuzfahrtschiff Urlaub zu machen. Ähm, die Kreuzfahrtschiffe standen über viele Monate in den Häfen ungenutzt. Es wurde nichts Nachgeordert Und das hat sich natürlich total in unserem ähm, Auftragsbuch niedergeschlagen und äh, führte halt dazu, dass ähm, die Strategie so gefahren wurde, dass gesagt wurde, wir müssen unsere Produktion irgendwo halten, aber natürlich nicht auf dem Niveau wie vorher, was konkret bedeutet, dass natürlich einfach aufgrund der, An also der Produktion einfach weniger Stammbelegschaft beziehungsweise weniger Mitarbeiter einfach erforderlich sind. Und aktuell ist einfach die Debatte, es gibt konkret 40 Prozent weniger Arbeit, trotz dieser Streckung. Und die Frage ist natürlich, wer macht diese Arbeit? Und der Betriebsrat und die Gewerkschaft streiten sich aktuell massiv mit der Geschäftsleitung über die Frage, wie zukünftig am Standort Papenburg die Schiffe produziert werden. Und wir sind halt einfach der Auffassung, dass mit der Stammbelegschaft weiterhin diese Aufträge abgearbeitet werden müssen. Und äh, diese Auffassung trägt die andere Seite nicht in dem Umfang mit, sondern sie sagen, sie wollen einen Mix aus Stammbelegschaft und Fremdbeschäftigten, also Werkvertragsbeschäftigten. Und äh, das ist eine Auseinandersetzung, die sich im Moment wirklich forciert, an diesem Wochenende auch, weil ähm, zum 30.06. unsere ähm, Vereinbarung auch auslaufen wird. Die Vereinbarung, die mit einer Beschäftigungsgarantie hinterlegt ist, die Gott sei Dank dank der Regelung auf der Bundesebene hinsichtlich der Kurzarbeit dazu noch geführt hat, dass wir von der Stammmannschaft keine Entlastung gehabt haben. Ab dem 1.7. wird das möglicherweise anders sein. Und wir kämpfen vor Ort um jeden Arbeitsplatz.
0: Das heißt, die, die, die Geschäftsführung stellt sich vor, dann auch auf Fremdfirmen reinzuholen, outzusourcen. Und ihr kämpft wirklich für die, 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 einen, die einen gut entlohnten, festen Arbeitsplatz haben, und deren Familien, die damit mit dran hängen. Muss ich mir das eigentlich so vorstellen, dass jetzt gerade keine Schiffe produziert werden und deshalb, also wenn man die Bänder stillstehen, würde man, glaube ich, im Autobau sagen? Oder weil du sagtest, ihr streckt jetzt die Arbeit. Das muss man sich darunter vorstellen? Ihr, ihr macht jetzt weniger, um länger an dem Auftrag ähm, zu arbeiten, damit auch der Auftragnehmer erst später abnehmen muss. Kannst du das noch einmal für so ein Laien, wie ich mich, glaube ich, gerade total geoutet habe, äh, einordnen, was ihr da macht? Oder was das bedeutet?
1: Also konkret wird am Standort in Papenburg schon noch gebaut, aber in einem geringeren Umfang. Und ähm, das hängt auch damit zusammen, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Schichten der Kolleginnen und Kollegen verkürzter sind. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen haben bis vor kurzem sechs Stunden pro Tag gearbeitet, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, damit verhindert werden kann, dass sich der Virus irgendwie auf der Werft ausbreitet. So, und das hat natürlich dazu geführt, dass sich die äh, Produktionsspitzen verändert haben. Und aktuell wird am Standort Papenburg produziert. Es gibt Bereiche, die sind sehr, sehr gut ausgelastet. Und äh, das wird alles immer mit Blick auf den Ablieferungstermin dann gemacht. Und der Ablieferungstermin hat sich an der einen oder anderen Stelle durch gute Nachverhandlungen halt verschoben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich das halt vorstellen, aber dass es für die Reedereien trotzdem noch sehr, sehr teuer ist. Weil wenn, wenn fertige Schiffe, länger dann im Hafen ungenutzt stehen, weil sie nicht eingesetzt werden, ist das natürlich dann auch ein Problem. Mhm. Da sammeln sich zum Beispiel am Schiffsrumpf dann Unterschied, da sammelt sich Dreck oder was weiß ich nicht. Also die, das Schiff, das, das läuft dann ja auch von innen. Einfach damit ähm, die, die Rohre und alles, was drin verlegt ist, damit das nicht verdreckt. Und es produziert auch, wenn die Schiffe nur im Hafen liegen. Ja,
0: und du bist dann Referentin für den Betriebsrat. Das heißt, du bereitet Strategien mit auf, ähm, die Verhandlungstaktiken oder was, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also es ist so, dass wir insgesamt 25 Betriebsräte haben. Davon sind sechs freigestellt für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es ist so, dass ähm, meine Kollegen aus verschiedenen Bereichen kommen, viele aus dem gewerblichen Bereich, und ich unterstütze meine Kolleginnen und Kollegen eben dabei, wenn es ins Schriftliche geht. Okay. Weil natürlich, wenn du gelernter Schiffbauer bist, da ist das nicht so viel, ähm, ja. äh, wenn es darum geht, Texte zu strukturieren beispielsweise, oder wenn es darum geht, dass Betriebsversammlungen stattfinden und da was vorbereitet werden muss. Ähm, wenn es einfach darum geht, auch nochmal Texte mitzulesen, nochmal zu bewerten. Äh, die Verhandlungsstrategie, das ist konkret eher dann Sache der IG Metall. Okay. Die uns dort unterstützt, weil wir auch ein IG Metall-Betriebsrat sind. Ja,
0: habt ihr einen guten Organisationsgrad noch? Ja. Schön. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, ähm, war ja früher noch wesentlich ausgeprägt, aber ich glaube bei der IG Metall an sich noch wesentlich besser als bei vielen anderen Gewerkschaften. Lass mal über Oldenburg reden. Ich würde aber mal ein bisschen bei Corona bleiben. Ich glaube, alle, die in Oldenburg leben, lieben ihre Innenstadt. Diese älteste Fußgängerzone Deutschlands mit, mit, mit dem ganz abwechslungsreichen Angebot, was man da hat. Corona hat denen ja auch sehr zugesetzt. Ich könnte mir vorstellen, ein Thema was euch in der Vorbereitung eurer Ratsarbeit auch sehr umtreibt. Wie schätzt du die Lage der Innenstadt momentan ein?
1: Also die Lage ist im Moment nicht besonders gut. Man kann natürlich schon feststellen, dass aufgrund der gesunkenen Inzidenzen viel mehr Menschen wieder in die Stadt gehen. Also, wenn man selber in der Stadt unterwegs ist, dann sieht man ja auch, dass die Cafés gut gefüllt sind, dass äh, die Geschäfte wieder, also dass die Leute auch einkaufen gehen. Nichtsdestotrotz stellt man fest, dass wichtige Ankermieter die Innenstadt verlassen haben oder verlassen werden. Ich denke da beispielsweise an C A. Mhm. Ähm, ich denke da beispielsweise an das Geschäft, wo S. Oliver drin gewesen ist. Ähm, und das ist natürlich die Frage, wie viele Leerstände kommen noch auf uns zu? Ähm, wir nehmen schon seit einigen Jahren wahr, dass die Oldenburger Innenstadt, ähm, sag ich mal, abgebaut hat, was und was die der Anstieg der Leerstände angeht weil einfach viele Menschen im Onlinehandel unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns damit einfach beschäftigen. Das soll heißen, dass die Innenstadt nicht mehr nur ein Raum zum Shoppen sein kann, sondern dass es ein Raum sein muss, wo auch Kultur stattfindet, wo Menschen leben, wo Menschen arbeiten, wo einfach Leben ist. Und, und dieser Prozess, dass die Innenstadt nicht mehr nur Raum zum Einkaufen ist, wie damals, wo das vielleicht auch gereicht hat, wurde meiner Meinung nach durch die Corona-Pandemie, da wurde ein Turbo reingelegt, eine Wahnsinnsgeschwindigkeit aufgenommen. Und jetzt sehen wir einfach, wo wir wirklich anpacken müssen. Und wir müssen hinkommen, kreative Lösungen zu finden, um diese Leerstände anders zu lösen. Es gibt ja schon auch, auch tolle Angebote, was, was zum Beispiel Einkaufsangebote angeht, die, die besonders sind, weil Leute handwerklich was machen oder so, Künstlerinnen, Künstler, ähm, Repair-Cafés, äh, Orte der Begegnung, ähm, Atelierräume, das kann man alles, denke ich, mal nutzen, aber da muss man natürlich dann auch gute Lösungen finden, äh, um die Menschen dann dorthin zu bringen.
0: Ja, vor allem am Ende werden die ja auch nicht dieselben Mieten, Mieten zahlen können, wie jetzt so ein ca antermieter oder so, die ja ganz andere Quadratmeterpreise einfach erwirtschaften können, weil, weil Kunst, Kultur ja eher etwas ist, was, was gemeinwohlorientiert ist und weitaus weniger profitorientiert als in diesen anderen Bereichen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde das total wichtig, dass man sagt, man versucht wirklich die, die Freiräume, um es mal positiv ähm, versuchen zu formulieren, die Freiräume, die es gibt, dafür zu nutzen, zum Beispiel das Angebot einfach in diese Kulturszene rein zu erweitern. Ähm, gibt es da, da einen Austausch mit der Kulturszene? Ist die interessiert? Ähm, habt ihr ein Konzept? Hab, habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie, wie das aussehen könnte?
1: Also es gibt ähm, ein Soforthilfeprogramm, was äh, unser Oberbürgermeister vor einigen Wochen vorgestellt hat, äh, wo unterschiedliche Maßnahmen auch stecken, wie Abendmarkt, äh, wie äh, denke konkret, wo Menschen sich drauf setzen können, um sich zu unterhalten, wo quasi kleine Aktionen drin stecken. Aber wir müssen natürlich noch stärker gucken, wie mit den Kulturschaffenden ins Gespräch kommen können. Es gibt ja die Kulturgesichter 0441, die sehr aktiv sind, allerdings auch eine sehr heterogene Gruppe, die verschiedene Kultursparten repräsentieren. Und da muss man einfach gucken, wie man die am besten involvieren könnte. Also ein paar Kulturprojekte gibt es ja auch schon in der Innenstadt. Wenn man zum Beispiel in die Lamberti-Hofpassage schaut, da ist ja was in Planung, was ganz prima ist. Und auch hinter Karl Meyer, der, der ja gerade im Abriss steckt, ja. dahinter sind auch Projekte. Also das ist schon gut, schon was da gerade sichtbar wird und das müssen wir halt verstärken und verstetigen.
0: Ich würde mir auch total wünschen, dass wir irgendwann eine Lösung fürs Waldkino finden. Also ich finde das so traurig, dass dieses Gebäude in der Lage, wo, glaube ich, jeder Oldenburger in die Kindheitserinnerungen dran hat und, und dieses Kino äh, besucht hat, ähm, dass das vor sich so hin, zerhinfällt, weil derjenige, dem das gehört, irgendwie überhaupt nicht gesprächsbereit ist. Ähm, das zumindest finde ich immer und immer wieder schade, dass, dass man das so begleiten muss oder sich so annehmen muss. Lass uns mal nochmal über ein paar andere Themen sprechen. Ich weiß, dir sind die Gender-Themen, auch die Gleichberechtigungsthemen sehr wichtig. Wie wird die SPD-Fraktion in der neuen Ratsperiode, was schätzt du, aussehen? Werdet ihr 50-50 hinbekommen? Wie habt ihr die Listen aufgestellt? War das ein Aspekt, der wichtig war, Männer, Frauen gleichermaßen zu berücksichtigen? Erzähl mal ein bisschen was, was der spd Oldenburg da wichtig ist.
1: Also wir haben unsere Listen ähm, paritätisch aufgesetzt, weitestgehend, sag ich mal. Also es gibt einen Ortsverein, wo quasi der Reißverschluss oben nicht ganz funktioniert hat, aber das eher zu, zu Lasten der Männer, sag ich mal. Ähm, aber die, die breite Masse ist quasi paritätisch besetzt, soll heißen Mann, Frau, Mann, Frau oder andersherum, je nachdem welche Spitze. Um, und die Frauen, die jetzt neu mitmachen, sind, finde ich, ganz, ganz prima. Also das sind, das sind engagierte, äh, mitten aus dem Leben kommende Frauen unterschiedlichen Alters. Und ich finde, alle haben ähm, was zu sagen und haben ihre Lebenserfahrung gemacht, was nicht per se heißen soll, dass es nur ältere Frauen sind, sondern bei uns treten auch viele jüngere Frauen an. Und ich finde das halt einfach total wichtig, dass man auch ähm, einfach eine breite ähm, also eine, eine breite Masse an, an Bevölkerung im Rat auch repräsentiert. Und ähm, gerade jüngere Frauen haben vielleicht noch mal andere Bedürfnisse, die sie formulieren möchten. Man selber kennt das ja auch. Man steht vielleicht noch vor der Entscheidung, Kinderplanung ja oder nein. Oder wann passt das am besten? Und das ist natürlich für, für viele auch ein Grund, ein Ratsmandat nicht unbedingt anzunehmen oder zu Ende zu führen. Weil natürlich mit einer Vereinbarkeit von Familie und Ratsmandat plus Beruf, das ist schon echt echt schwierig. Ähm, was ich ganz klasse fand, ich bin ja mit meinen 34 Jahren, ich bin vor drei Jahren ähm, gewählt worden als Unterbezirksvorsitzende, es gab schon mal die ein oder andere Stimme, die auch gesagt hat, ja und wenn du dann schwanger wirst, kannst du denn dann noch die Partei führen? Äh, fand ich super krass, ehrlich gesagt, die Aussage und ehrlich gesagt, finde ich es eher noch eine Stärke, wenn man zeigen kann nach außen hin, man kann auch eine Partei für ein Kind kriegen und berufstätig sein. Ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, ist das halt ein Punkt, der da ganz wichtig ist und auch für viele junge Frauen tatsächlich ein Vorbild ist. Und das äh, finde ich halt sehr schön, das auch so wahrzunehmen, dass viele jüngere Frauen auch sagen, Mensch, dass du das so hinkriegst, das motiviert mich, das auch zu machen. Und ich habe mit einigen Jüngeren auch gesprochen, weil ich einfach finde, dass das Netzwerken unter Frauen, das könnte ausge also verbessert werden. Da muss man sich manchmal stärker nochmal motivieren und sagen, wir können das gemeinsam schaffen. Ich glaube, Männer können das schneller. Oder haben das vielleicht auch besser drauf, als Frauen das haben, aber das ist so ein Punkt, das ist mir halt wichtig und da habe ich auch versucht, mich bei den Listen auch so ein bisschen einzubringen, auch jüngere neue Frauen nochmal zu motivieren, zu sagen, komm, trau dir das einfach mal zu, mach das mal, ich unterstütze dich da gerne, weil das auch irgendwo meine Überzeugung ist, dass, dass wir einfach viele, viele Frauen in diesen Positionen
0: auch brauchen. Aber das klingt ja also es ist total spannend, glaube ich, dann auch wie das Wahlergebnis das dann widerspiegelt. Aber es, es gibt ja dann wirklich eine gute Chance, dass sie am Ende eine paritätisch besetzte Ratsfraktion auch hat, wo, glaube ich, andere, ähm, ich habe so ein paar Listen auch von Mitbewerbern eher aus dem konservativen Spektrum gesehen, wo dann wirklich irgendwie nur Männer auf den ersten Plätzen stehen und irgendwie auch, auch und die Frauen kommen dann dahinter. Ähm, das ist ja was, was es zum Glück in der Sozialdemokratie nicht mehr gibt, auch mal gab. Aber glaube ich, die Zeiten sind auch vorbei und ähm, da denkt man ja auch heute weiter. Ähm, ein Thema, was dir sehr wichtig ist, ist, ist Schulpolitik. Ähm, da ist ja auch mega viel passiert in der Zeit, wo du schon im Rat warst jetzt, ähm, wo ihr, glaube ich, aber auch noch viel vorhabt. Ähm, wenn ich an Digitalisierung denke, wo Oldenburg die meisten Bundesmittel von allen vergleichbaren Städten abgerufen hat, ähm, aber auch mit der Frage Modernisierung von Räumlichkeiten, Sanierung, das ist auch in eurer Fraktion immer ein Schwerpunkt gewesen oder die Schulen jetzt erstmal zu machen?
1: Genau. Also das war ein, war ein riesen wichtiger Schwerpunkt. Einfach auch aus dem Grund, weil du natürlich ähm, einen wichtigen Beitrag auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten kannst. Und auf der anderen Seite, weil man natürlich auch die Chance einfach hat, mit, mit Bildung Lebensbiografien einfach auch zu stärken. Und das ist Kern sozialdemokratischen Gedankengutes, ne? dass man die besten Bildungschancen für alle möglich macht.
0: Und das ist euch in, in, in eurem... Also ich, ich war letztens in meiner eigenen ehemaligen Schule im NGO und habe in einer der vorigen Folgen mit Thomas Klein gesprochen, der irgendwie 20 Jahre vor mir oder 30 Jahre vor mir da war und wir haben festgestellt, zwischen uns hat sich eigentlich in der Gebäudeinfrastruktur nicht viel getan, also es war irgendwie noch vergleichbar. Ich gehe davon aus, ich habe auch dieselben Tafeln geschrieben wie er damals und ich war jetzt wieder da und ich war einfach überwältigt, wie viele Whiteboards da hingen, wie digital auch alles geworden ist, also man sieht es ja auch einfach ähm, wie viel ihr da auf den Weg gebracht habt in Oldenburg. Und ich finde, da können, können viele den Hut vorziehen vor dem, was ihr da in den letzten Jahren auch erreicht habt. Gibt es ähm, Punkte, Themen, wo du sagst, die werden in der nächsten Wahlperiode für uns Sozialdemokraten ganz besonders wichtig sein? Die wollen wir in den Vordergrund stellen. Rettung der Innenstadt hast du gerade angesprochen mit der Frage, wie kriegen wir Kultur rein? Was sind sonst so vielleicht ein, zwei Themen, von denen du sagst, die sind für Oldenburg aber wirklich wichtig in den nächsten Jahren?
1: Also ich denke, dass das Thema bezahlbarer Wohnraum nach wie vor super wichtig sein wird. Wir müssen überall, wo sich in der Stadt was entwickelt, mit dem Finger drauf und gucken, dass auch bezahlbarer Wohnraum entstehen muss, dass die Sozialquote auch eingehalten wird. Und da müssen wir uns einfach für einsetzen und zwar massiv. Mhm. Dann müssen wir, meine ich, auch gucken, dass die Verkehrsplanung adäquater wird, Adäquater meine ich damit, dass wir einfach sehen, dass Oldenburg eine Wahnsinns-, also dass wir so viele Einwohnerinnen in der Stadt Oldenburg haben, dass man an der einen oder anderen Stoßzeit einfach auch feststellen kann, dass man zu lange im Stau steht. Mhm. Das führt dazu, dass man wirklich sehr lange braucht, auch um von dem Stadt Süden in den Stadt Norden zu kommen, was einfach nicht ganz optimal ist. Mhm. Und da muss man sich wirklich gezielt und mit Augenmaß anschauen, wo Verbesserungen möglich sind. Mhm. Die Pauschalen Aussagen von den Grünen beispielsweise, die sagen, wir müssen ein Drittel der Autos aus der Stadt verbaden das wird nicht funktionieren, weil wir müssen immer noch sehen, dass es Menschen gibt, die älter sind, dass es Menschen gibt, die gesundheitlich beeinträchtigt sind und die müssen genauso wie alle anderen die Möglichkeit haben, obwohl sie sind eh schon benachteiligt genug und die müssen sehen, dass sie einfach nach wie vor überall gut hinkommen können und da müssen wir uns Sozialdemokraten vereinsetzen und stark machen und da muss man sich eben die Straßen sorgfältig anschauen und gucken, wo kann man hier was für die Fahrradfahrer verbessern, wo kann man hier vielleicht noch den ÖPNV deutlich verbessern, da müssen wir Sehen, dass wir das Busfahren günstiger machen, dass wir die Taktfrequenzen erhöhen. Also da gibt es ganz viele Bausteine, die man einfach, vernünftig machen muss und nicht mit so einem Populismus. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter, unterschiedliche Verkehrsteilnehmer gegeneinander ähm, in Stellung zu bringen, sondern da müssen wir als halt Sozialdemokraten vermitteln und gute Lösungen finden. Und das können wir auch. Sehen wir aktuell an der Diskussion um unsere Baumschutzstrategie und Stadtgrünstrategie, die wir eingebracht haben, dass wir einfach sagen, wir müssen Anreize schaffen, damit unsere Bürgerinnen und Bürger ähm, gestärkt werden, ihr Stadtgrün oder beziehungsweise ihre Bäume zu schützen und weniger mit Sanktionen zu arbeiten. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass wir da eben Kompromisslinien ziehen. Können. Also ich glaube,
0: das sage ich gefühlt in jeder Folge dieses Podcasts, die ich bisher aufgezeichnet habe. Ich, ich finde nämlich genauso wie du, es kann nicht sein, dass jetzt so eine Verbotspolitik überall herrscht und wir wollen keinen Individualverkehr mehr und dabei total verkannt wird, dass es Leute gibt, die sind da einfach zwangsläufig darauf angewiesen. Und nicht jeder kann mal eben sein Verkehrsmittel wechseln. Ich glaube, mit dem ÖPNV nach Patenburg zu kommen, jeden Morgen würde dich auch vor ganz besondere Herausforderungen stellen. Und so geht es ja gerade auch Leuten, die auf dem Land wohnen. Und ich, ja. ich, ich finde den Ansatz, den du auch gerade skizziert hast, zu sagen, lasst uns Angebote schaffen, lasst uns das andere attraktiver machen. Und lasst uns dann aber auch gucken, dass wir bei Mobilität CO2 zum Beispiel dadurch einsparen, dass wir E-Fuels oder so nach vorne bringen. Ähm, eigentlich den, den auch aus sozialdemokratischer Sicht wesentlich wichtigeren, weil am Ende spaltet man, glaube ich, sonst auch eine Gesellschaft. Und ähm, die, 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 die junge, alleinerziehende Mutter, äh, die sich ihr Auto gerade gekauft hat, was gebraucht war, die wird sich nicht morgen ein Elektroauto kaufen können. Und wenn sie keine Möglichkeit hat, in eine Bahn einzusteigen, ähm, dann wäre sie am Ende aufgeschmissen. Und davor hätte ich genauso wie du auch wirklich Sorge. Äh, von daher glaube ich, dass das auch gut ist, dass ihr da euch nicht von, von dem Populismus überziehen lasst, sondern da irgendwie auch eine klare Kante zeigt.
1: Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach im Moment, ne? weil wir haben ja auf dem Fliegerhorst ein wahnsinnig tolles Areal, was entsteht, ähm, wo quasi auch Bundesmittel mit reingeflossen sind, um das auch nochmal stärker zu unterstützen, die Entwicklung zu Smart City hin beziehungsweise die Erprobung von Smart City. Um, und jetzt gibt es halt auch Debatten zu sagen, dass dieser Stadtteil nicht vernünftig angebunden wird. Einfach aufgrund äh, von ökologischen Gründen. Ich kann es hier nicht genau beantworten. Also dieser Ansatz zu sagen, wir müssen den Leuten das Autofahren schwer machen, um sie zu zwingen, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, das finde ich ist einfach nicht mehr in Ordnung. Das ist eine Bevormundung von Menschen die ich nicht mitgehen möchte, ehrlich gesagt. Und ich finde, wenn man sich darauf verständigt, gemeinsam einen Stadtteil auch zu entwickeln, einen modernen Stadtteil für Familien, die auch bezahlbaren Wohnraum suchen, die, die schöne Flächen noch suchen, um dort zu leben und alt zu werden, Kinder großzuziehen die sollen auch das Recht haben, vernünftig in die Stadt zu kommen. Und es geht dabei ja nicht nur darum, dass man mit dem Auto überall hinfährt, sondern es geht damit ja auch um eine Entlastungsstraße für Fahrradfahrer und öffentliche Verkehrsmittel. Ne? Also das muss man auch immer bei der Debatte dazu. Sagen.
0: Ja. Und es ist
1: natürlich auch immer sehr interessant, äh, wenn man dann sieht, dass sich Leute letzten Endes dafür stark machen, die dort gar nicht wohnen werden oder sowieso überall ganz gut dann zu Fuß hinkommen. Also das ist, ist auch so eine, so
0: eine merkwürdige Debatte dann an der Stelle. Die Debatte erleben wir ja überall. Ähm, entweder diejenigen, die sich an, an, an Orten über Dinge aufreden, die meilenweit von ihnen entfernt sind, wo sie überhaupt gar keinen Bezug zu haben oder genau das Gegenteil die sich darüber aufnehmen, weil es direkt vor ihrer Haustür ist. Also die gerne Windkraftanlagen hätten, aber nicht in, gerne in ihrer Nähe, die gerne einen Kindergarten hätten, aber nicht in der Nachbarschaft. Das ist ja auch ein, ein zunehmend stärkeres Phänomen. Ähm, aber Windkraftanlagen haben wollen und immer propagieren, Energiewende, ähm, aber sie dann vor Ort ähm, kritisch sehen und ablehnen, ist ja, glaube ich, auch Markenzeichen der Grünen in Oldenburg gewesen, oder? Ja, genau. Von daher. Aber das
1: zu meiner Zeit, das habe ich so nicht miterlebt, diese Debatte damals. Als ja, so ich war. wollte
0: nur die Chance nutzen, gerade noch nochmal dezent darauf hinzuwerden, dass ja. manchmal ähm, die, die Glaubenssätze, die man immer ausspricht und das eigene politische Handeln werden auch mal auseinanderklappt. Ihr wart da ja sehr, sehr klar und habt gesagt, ja, manchmal muss man Artenschutz, muss man Naturschutz eben auch mit Klimawandel und Energiewende abwägen und habt dann damals dafür gesorgt, dass die gebaut wurden. Ich fand das eine richtige Entscheidung. Ähm, Was
1: nochmal mal gesagt hattest zum Thema ähm, äh, Pendeln und so. Ne? Das war heute, als ich zur Arbeit gefahren wirklich ein Thema, weil das ist ja aktuell in der Debatte, dass man sagt, dass die Benzinpreise sehr, sehr schnell hochgesetzt werden sollen als Vorschlag von Annalena Baerbock. Ähm, das ist einfach für manche einfach untragbar. Also ich fahre ja wirklich 200 Kilometer ungefähr pro Tag mhm. insgesamt. Und wenn du dir diese Benzinpreiskostensteigerung dann vorstellst, also das finde ich unfassbar. Und Letzten Endes und Das ist ja eigentlich so unfair. Diejenigen, die mit Dienstwagen und äh, Tankkarte ausgestattet sind, die werden das ja nicht merken, ne? sondern diejenigen, die das eben selber bezahlen ja. müssen. Und ähm, das finde ich einfach unfair. Also klar müssen wir alle unseren Beitrag zahlen für Klimaneutralität, aber das kann nicht sein, dass diejenigen, die weniger verdienen,
0: den größten Anteil daran leisten müssen. Ähm, und das darf man auch irgendwie nicht vergessen dabei. Da habe ich auch echt Sorge vor so einer schwarz-grünen Kombination am Ende im Bund, weil die Grünen wollen, dass der CO2-Preis deutlich anzieht. Und die Union sorgt gerade dafür, dass die Mieterinnen und Mieter das bitte auch alleine bezahlen und nicht die Vermieter. Ähm, dabei ja. ist der Vermieter der Einzige, der auch den Druck ausgeübt werden muss, damit er eine energieeffizientere Heizung einbaut, weil das kann ja kein Mieter tun. Also da, mhm. man sagt immer, man will Anreize setzen, aber an der Stelle, also die einen werden dann dafür sorgen, der Preis geht hoch und die anderen werden dafür sorgen, dass dann auch wirklich nur die Mieter tragen. Ähm, Absolut. Das
1: und, und auch die Frage, wer setzt sich denn in so einer Konstellation noch für die Arbeitnehmerrechte ein? Ja. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Ja. Das wird eine Transformation der Arbeitsplätze sein. Ähm, zulasten äh, der der einfachen sag ich mal, Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise äh, genau, zulasten der Geringverdiener und so weiter, also das ist schon ein Problem und da finde ich eigentlich auch den Ansatz, den Olaf Scholz mit euch fokussiert, zu sagen, es geht ja auch um Respekt, ja. Respekt auch vor der finde ich genau richtig und genau gut und da würde ich mir mal manchmal auch mehr Solidarität wünschen, ne? wenn man sich so Umfrageergebnisse aktuell anschaut, ich meine Umfrageergebnisse Umfrageergebnisse, aber trotzdem man hat den Eindruck, dass das manche einfach nicht mehr interessiert. Ja. Das würde zu wenig verdienen in unserem Land. Und das macht mir schon, ehrlich gesagt, doch
0: ähm, Also ich freue mich an der Stelle auch auf den Wahlkampf und die Polarisierung. Und ähm, ich, ich finde, da muss man ja. denen auch sehr entschieden widersprechen und deutlich machen, was das für das Gut der Menschen bedeuten würde. Gleichzeitig wollen wir alle den Klimawandel stoppen und wir wollen auch Maßnahmen ergreifen, aber eben sozial ausgewogene Maßnahmen. Und das unterscheidet uns am Ende von den politischen Mitbewerbern. Nicole, wir könnten natürlich noch lange über dieses gerade auch über dieses Thema sprechen. Ähm, vielleicht noch mal so abschließend. Ähm, am 12. September ist Kommunalwahl. Da wird der neue Stadtrat gewählt. Vielleicht noch mal zusammenfassen. Im Wahlbereich hofner Edshorn und Ohmstede kandidierst du. Ähm, warum sollte man dich wählen?
1: Ich glaube, man sollte mich wählen, wenn man eine engagierte, ähm, junge Frau auch haben möchte, die sich wirklich auch mit Hartnäckigkeit für die Themen einsetzt. Ich bin in, in, vier, in fünf verschiedenen Fachausschüssen seit vielen Jahren tätig. Und ähm, ich glaube, dass es mir auch gelingt, Querschnittsthemen zu denken, dass Stadtentwicklung mit Verkehrsplanung, äh, Schulentwicklung, alles Mögliche ineinander greift, ist eigentlich logisch, aber trotzdem nochmal ähm, an der Stelle äh, konkret benannt. Und ich glaube, es gibt einfach viel zu wenig Mitglieder in der Ratsfraktion aktuell, aber vielleicht auch zukünftig, die berufstätig sind und zusätzlich noch dieses Ratsmandat machen. Und ich glaube eben auch, wenn man zu denjenigen gehört, die jünger sind, hat man einen anderen Politikstil. Ich diskutiere Themen total gerne aus. Ich höre mir Sachen auch an. Ich höre vielleicht manchmal auch mehr zu, als dass ich selber spreche. Vielleicht rede ich an der einen oder anderen Stelle auch mal zu viel. Aber mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, mit Herzblut dran zu sein. Und gerade auch in der Tätigkeit im Betriebsrat finde ich es total klasse, wenn du schnell siehst, dass da Erfolge irgendwie greifbar sind. Und dass es halt Kommunalpolitik was es für mich ähm, so interessant macht, einfach bis zum Ende Themen auf den Weg zu bringen und mit den Menschen zu sprechen. Und das ist das, warum man mich, glaube ich, wählen sollte, weil man eben auch weiß, dass ich dann wie ein Pitbull für meine Interessen dann beiße. Das finde ich einfach
0: super. Und aus 18 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit kann ich sagen, den Pitbull gibt es und das stimmt alles, das was du gesagt hast. Also ihr, die ihr in Hofnadik in Omenstede oder Edson wohnt, ihr habt am 12. September die Chance, Nicole wieder in den Stadtrat zu schicken und ich glaube, das wäre eine gute Idee. Nicole, dir vielen Dank für das Gespräch, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Danke dir auch. Das gemacht, super gut. Und ich wünsche dir noch einen schönen, wie man am Fenster sieht, sonnigen Tag. Genießt noch ein bisschen das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin euch alles Gute und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge Stadtkreisbund. Tschüss, Nicole. Tschüss.